0: Zviera už konečne na Slovensku nebude vec. O čo sa snažila prečasom opozícia, navrhuje teraz ministerstvo pôdohospodárstva. Novela veterinárneho zákona má bojovať aj proti nelegálnym množiteľom. Hovorí o používaní čipov u všetkých psov, či o konci zneužívania zvierat v cirkusoch. Čo to teda znamená, že pre nás už nebude pes obyčajnou vecou? ale živou cítiacou bytosťou. Ubudne psíkov v útulkoch a ich týrania či drezúry v cirkusoch. A prečo chce Európska únia deliť biopotraviny? Majú byť v každom štáte únie iné? Nezhorší to ich kvalitu? O tom všetkom sa budeme mať dnes tú štúdiu s ministerkou podhospodárstva regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za stranu SNS Gabrielo Matečnou, pani ministerka. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Na úvod by som vás poprosil, či nám môžete veľmi stručne vysvetliť podstatu vašej novely zákona o veterinárnej starostlivosti. Hovoríme, alebo teda vy hovoríte, že pokiaľ tá novela v septembri parlamentom a v oktobri aj prejde, tak sa Slovensko zaradí medzi najvyspelejšej krajiny sveta vo vzťahu prístupu k zvieratám.
1: Áno, myslím si, že pán redaktor ste to povedali veľmi pekne a určite to, čo som mala ja na úvod, a na úvod som chcela povedať, povedali si to za mňa. Ale nielen mojou snahou ako nominanta SNS, ale aj snahy SNS, SNS ako také je posúvať slovenskú spoločnosť, by som povedala, k takým dobrým témam. A jednou z tých dobrých tém a takých príjemných tém pre všetkých je ochrana zvierat. Ochrana zvierat, ako ste spomenuli, prijatím novely tejto, tohto zákona sa stáva niečím, čo je nielen dobre pre, pre nás osoby, ale pre celú našu krajinu a krajina sa dostáva do pozície tých najvysplejších krajín. Áno, prvým a tým základným bodom novely tohto zákona je posudzovať zviera nie ako vec, uh-huh. ale ako cíciacu bytosť, Rozumiem. ktorá naozaj má svoje potreby a ktorá je schopná vnímať vlastnými zmyslami. Toto je prvá časť zákona, ale zákon a novela zákona má niekoľko okruhov, ktorých by sme sa určite dotkneme. Dotkneme,
0: vyberieme z toho tie najdôležitejšie mm-hmm. veci.
1: Čo je, čo je rozdielne oproti, oproti zákonu, ktorý predkladala... No, to bola moja otázka. Opozícia, opozícia.
0: A najmä teda SAS, aj čiastočne ľudia v pozadí strany Olano už viackrát do parlamentu doniesli návrh zákona, ktorý by práve e, riešil túto, túto záležitosť. Viera nie je vec, ale živá bytosť a zároveň bojoval nejakým spôsobom proti tým nelegálnym množiteľom, čo je st problém na Slovensku. Prečo teda s tým prichádzate až teraz? Prečo už predtým nebola možná nejaká dohoda?
1: Neviem, prečo nebola možná dohoda, pretože Ministerstvo podostarstva rozvoja vidieka v svojom legislatívnom pláne úloh malo na september novelu tohto zákona, uh-huh, zákona uh-huh. o veterinárnej starostlivosti. A my v tomto zákone ponímame mnoho vecí komplexne. A hlavne boj proti množiteľom ponímame systémovo, ale k tomu, sa, k tomu sa dostaneme. Čo si myslím, že v tej, tom návrhu opozície Nebolo veľmi korektné. Bolo to spôsob, akým prezentovala boj proti množiteľom. Žiadala, aby každý mal založenú živnosť. No, no neviem si predstaviť, že nelegálni chovateľia, aby si založili živnosť, ale zároveň to bolo diskriminačné aj voči napríklad niektorým štátnym zamestnancom, voči policajtom, voči záchranárskym zložkám. Tam ktorý... problém problémy
0: v tom, že oni by nemohli mať zvládom nemohli na mať... Zaujímav, takúto presne, živnosť?
1: Presne tak. Hm. Takže to, a to, bol...
0: vide, to ste videli ako problém? To sme
1: videli ako veľký problém. Okay. Čiže to je niečo, s čím sme sa my nevedeli stotožniť a ja, ja si myslím, že táto novela e, poskytuje priestor pre, pre všetkých, ktorí sú. E, my sme pri tejto novele boli veľmi ústretoví, pri e, tvorbe novely sme komunikovali so všetkými, ktorí chovajú psíci, že s kinológmi, s súkromnými veterinárnymi no, lekármi. a je,
0: aký je ten všeobecný pohľad na to? Podporujú tú novú Alebo sú tam podporujú. nejaké výhrady? Lebo to uvidíme potom samozrejme v legislatívnom procese, či budú pripomienky alebo nie
1: Tie základné zásady a systémovosť tohto riešenia boji proti množiteľom ocenujú mimoriadne všetci.
0: Dobre. Očakávate teda potom na rokovaní parlamentu v septembri a v oktobri aj hlasy hej?
1: Mm, áno, ja si myslím, že našou úlohou bude samozrejme s nimi komunikovať a odkomunikovať tieto procesy. B- b- zákon sa ešte nedostal do medzirezortného potomienkového konania tak očakávame, že ešte nejaké nuancy tam vychytáme v tomto procese, ale ten priestor je vždy otvorený na diskusiu.
0: Hovorím to aj preto, lebo toto nie je téma, že koalícia a opozícia, tak toto sú živé bytosti, už teda ten zákon to jasne hovorí, tak zostaňme rovno aj pri tej otázke, čo to teda vôbec znamená, že už budeme psíka vnímať tým, či skutočnosti je a zviera, a to je teda živá cítiaca bytosť. Čo to znamená z toho legislatívneho alebo praktického pohľadu?
1: Skôr by som povedala z toho praktického pohľadu, aby poslucháč vedel, čo to znamená. Ak budeme definovať zviera ako živú cítiacu bytosť, ktorý má svoje vnemy a má svoje osobitné vnímanie s myslami, vieme pri napríklad porušení nejakých Požiadaviek na welfare zvierat, to znamená, máme dostatočný priestor, má byť dostatočne krmené voda, vzduch. Áno, to mala byť aj podotázka, a... že
0: ako sa to práve prejaví e, pri postihovaní tých, ktorí zvierata týrajú, a... povedzme. A
1: ako náhle zistíme, že to zviera je týrané, môže veterinárny lekár prísť a ho dobrať. Čiže to je tá mhm. najzásadnejšia a najpodstatnejšia vec, keď definujeme zviera, ako živý tvor a vzťahu nie vzťahu mňa, vec.
0: ako človeka, povedzme, ktorý má psíka, má ho začipovaného, chodí s ním ku veterinárovi, vo vzťahu mne, mňa a toho môjho psíka sa niečo mení? Má ten pes voči mne akoby väčšie práva, keď to mám takto povedať? Áno,
1: áno, práva na, na priestor na ten svoj životný priestor na tie svoje potreby, ne, ktoré ak, ak nie sú môže dodržané, byť? môže prísť veterinárny lekár a samozrejme vám ho odobrať.
0: Aha, a sú tam hm? aj nejaké iné sankcie, povedzme? Nie, to Či od... tie už vyplývajú potom z toho kódexov alebo aj ja Samozrejme. iného. Dobre, vďaka povinnému čipovaniu, ktoré teda chcete zaviesť už ako skutočne povinné v tomto momente, chcete práve dať stopku a zamedziť práci práve tým nelegálnym chovateľom alebo teda množiteľom, ako sa to hovorí. Vysvetlite to prosím aj v rátane, povedzme, sankcií, pokud, ktoré ktoré v tomto prípade sú. Možno, že ešte predtým tá otázka, že v čom je vlastne problém s nelegálnymi množiteľmi?
1: Aby sme si na úvod vysvetlili, Slovensko na počet obyvateľov vyvaža veľmi veľa zvierat. Máte čísla konkrétne? Hlavne hlavne, psov, áno. Pri legálnych množiarniach sa tejto čísla pohybujú od 40 do 60 tisíc. A pri nelegálnych do zahraničia. Do zahraničia mm-hmm. Pri nelegálnych máme odhady, to sú len naozaj skutočne odhady od 2 do 10 tisíc uh, jedincov.
0: Čiže, každý rok.
1: Každý rok. Tomuto, naozaj, tomuto sme nevedeli zabrániť, ale uh, systémové riešenia, ktoré navrhujeme novelou zákona, uh, práve tomuto budú môcť zabrániť, a to tým, že systémové riešenia sa týkajú štyroch oblastí my hovoríme tomu štyri príročí. Uh, prvá je identifikácia zvierat, druhá registrácia, tretia kontrola a štvrté sankcie identifikácie znamená povinné čipovanie všetkých psov mm. aj doteraz žijúcich. Čiže ak novela zákona uzrie svetlo sveta treba trebárs 2018, tak aj psy, ktoré sa narodili do toho dátumu, budú musieť byť povinne čipované, ale tam je prechodné obdobie do roku 2020.
0: Aha, čiže budú mať tí majiteľia ďalšie áno. 3 roky na to, aby tých psikov dali začipovať, prípadne už uvidia v vekusu a tak ďalej. Presne
1: tak. Ak sa narodí šteniatko e, po prijatí novely tohto zákona, tak šteniatko bude musieť majiteľ, podotýkam majiteľ, začipovať do 12 týždňov. Mm-hmm. Pokiaľ majiteľ v priebehu tých 12 týždňov bude chcieť zvieratko posunúť niekomu inému, mu musí ho začipovať ešte pred tým termínom 12 týždňov, aby bolo jasné, že má svojho majiteľa, kde sa narodil, kedy sa narodilo, to šteniatko. čiže tá identifikácia je povinná. Toto dobre, ide kľúčový nasekl... prvok Le... proti boja, boja proti množiteľov.
0: Rovno v, v takom mm-hmm. čase vás prerušujem, ale dobre, vráte sa prosím vás k tomu, čiže len aby som to zopakoval pre všetkých majiteľov a budúcich majiteľov psíkov. Ak návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý predložíte v septembri do parlamentu, prejde od 1.1.2018, budú musieť všetky nové psíky, keď sa narodia do 12 týždňoch byť zaočko, zaočkované, Začipované. A psíky, ktoré teda už existujú, ale nemajú čipy, budú mať dva roky prechodné obdobie na to, aby to urobili. Povinne teda, hej, sa tu bavíme.
1: Áno, čítate no. to veľmi správne.
0: Dobre, a teraz teda pokračujete, prosím, tam, kde som vás prerušil, pretože možno tá otázka by mohla byť taká, už aj dnes mnoho majiteľov svoje psíky má začípované. Aký je teda rozdiel medzi týmto, keď budú povinne všetci začípovaní a tým dnešným stavom? Keď niektorí majú čipy, a povedzme ich veterinári, aj už do tých čipov tie informácie nahrávajú.
1: Taký celkom zásadný rozdiel je v tom, že tieto čipy staré, ktoré sú, budú platné a platnosti. Avšak veterinárny lekár po, po, po čipovaní bude mať povinnosť do 24 hodín registrovať zvieratá do centrálneho registra spoločnosti Rozumiem, zvierat.
0: Rozumiem, čiže to je tá evidencia centrálna? Tá evidencia
1: bude povinnosťou. A ak túto povinnosť veterinár nesplní, hrozia mu z toho samozrejme nejaké sankcie, dokonca aj až zrušenie jeho, jeho licencie. Rozumiem. Čiže to je taká veľmi zásadná vec. A na základe spárovania čipov Centrálneho registra spoločenských zvierat vieme vypatrať mnohé aj možno, možnože niekale, niekale praktiky. Mm-hmm. Ale čo je zaujímavé, pri tejto registrácii veterinárny lekár môže ale môže vyžiadať e, preukaz totožnosti od majiteľa a tým pádom vieme identifikovať... Môže alebo musí? E, je tam možnosť. Aha. Čiže ja predpokladám, že každý jeden, ktorý tam príde, že veterinári to využijú, vzhľadom k tomu, že naozaj množiteľov máme veľa a často sme nevedeli identifikovať, takže identifikujeme jednak osobu a jednak miesto. No a nebolo
0: by lepšie tam dať, že musia, alebo predstavme si situáciu, že príde nelegálny množiteľ s kamionom plných psíkov malých, a si tam 200 psíkov a povie veterinárovi, no šup, začip, začipujte mi ich a zrazu tí psíkovia už budú v evidencii, budú v podstate akoby legálni a možno aj pripravení niekde na nejaký vývoz alebo niečo.
1: Ja si myslím, že je to otázka, otázka toho prístupu veterinárov. Tie povinnosti narábať s občianským preukazom nie je jednoduché. Dať tú povinnosť do, do zákona, takže dali sme, ako nájsť tú možnosť, že veterinárny lekár môže a ja si myslím, že využijú to pri Dobre, každej Dobre, tak kde
0: vidíte ten najväčší bonus tejto súzťažnosti medzi čipovaním, ešte raz to zhrnte a e, likvidáciou týchto nelegálnych množiteľov. Teda asi nie úplne nulovou, ale čo najviac potlačením tohto, tohto nelegálneho biznisu e. so zvieratami.
1: Ešte jedna vec, ktorú by som v, tom, v tejto súvislosti spomenula, že v systémových prvkoch je aj kontrola. Samozrejme, ten veterinárny lekár, ja som hovorila, má právo vyzvať na občianský preukaz, ale zároveň v centrálnom registri sa budú zaznamenávať aj pohyby, čiže zmeny majiteľov, zmeny mm-hmm. miesta a takéto, čiže budeme vedieť identifikovať, e, identifikovať, kde sa to zvieratko nachádza a zároveň posilňujeme právomoci úradných veterinárnych lekárov. Čiže ak bude to zvieratko týrané, veterinárny lekár, úradný veterinárny lekár bude môcť vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti policie. Všetky tieto štyri piliere, ešte budem hovoriť o sankciách, um, m- nám poskytujú priestor na to, aby sme vedeli urobiť tzv. rizikovú analýzu. Uh-huh. A z tohto nám vyplynie, že napríklad, keď niekto príde a zaregistruje veľmi veľa šteniatok, je jasné, že tie šteniatka nemá len sám pre seba, ale že s nimi obchoduje a tá rizikovosť tam narastá. A to budú a tým, tí ľudia
0: v tom centrálnom registre, alebo na veteríne skúmať, hej áno, to analyzovať. A tým
1: pádom veterinári majú ako keby pokyn. Pozor, tento výpadol z rizikovej analýzy, je potrebné sa ísť pozrieť na ňo.
0: Uh-huh, rozumiem. Takže, no a teraz tie sankcie teda? Uh,
1: sankcie samozrejme tým, že uh, nezačipujú zvieratka, niektorí majitelia, tak im hrozia sankcie. Pri fyzických osobách je to až do 800 eur a pri bravnických osobách uh-huh. až do 3,5 eur. Sankcie samozrejme majú aj preventívny účinok, sankcia je podstatne nižšia ako cena samotného čipovania, takže už aj to, že tá sankcia je tak vysoká, nabada všetkých majiteľov, aby to začipovanie urobili. Začipovanie mimochodom je veľmi jednoduchý, jednominutový úkon e, injekčne pod kožu, e, neboli to zvieratko, Včera sme to odkomunikovali aj zo so slobodou zvierat, je to normálna, bezpečná, by som povedala, procedúra.
0: Rozumiem. Nechcete, povedzme, spolupracovať už je s ministerstvom vnútra, s meskými policiami po Slovensku, pretože tú vymožiteľnosť tej sankcie, povedzme, tých nespratníkov, majiteľov, ktorí budú odmietať, začipovať svojich psíkov, prípadne týchto nelegálnych množiteľov, no niekde ich treba potom ľudovo povedané čapnúť, možno, že niekde v ulici, možno ja neviem kde, čiže takáto spolupráca s týmito ďalšími orgánmi a samozrejme vrátanie toho, že by mali hneď v rukách tie čítačky a vedeli by povedať, tak toto nemáme v evidencii, prípadne tento psík vôbec nemá číp.
1: Každom prípade alebo spol...
0: aj v, e, v súvislosti s túlavými psíkmi, ale na to sa ešte opýtam. Áno,
1: spolupráca určite s políciou, s mestskou políciou je vždy e, vítaná. Štátny veterinárny e, lekári, teda úradný výkon kontrol, keď robia, tak bez problémov používajú policajtov. Ak sú komplikované prípady, týrania zvierat nechcú pustiť, hoci má ten dnes zabezpečený, alebo bude mať zabezpečený prístup na pozemok, pri komplikovaných prípadoch budeme e, využívať aj mestskú políciu. E, ale ako hovoríte, napríklad pri túlavých e, psoch možno, že bude nevyhnutná užšia spolupráca s obcami, teda zo so samozprávou hm? a určite, Aby mali hej? treba aj oni tie čítačky na Ur- tom určite, obecnom úrade alebo tej obecnej polícii. Pri tej komunikácii, pri novele zákona... Budeme sa určite rozprávať s týmito zložkami a budú na pomoc.
0: Stačí čipovanie povedzme, aj, aj proti, ak teda sádzate na to, že pomôže proti týmto nelegálnym množiteľom, ktorí tu robia takýto nekalý biznis a škodia najmä tým zvieratám, čo takto spolupráca povedzme s policiou a ja neviem finančnou správou aj v súvislosti s vývozcami alebo tými výkupcami, ktorí ktorí to od nás potom dostávajú preč, že aj tieto siete kaziť. Aj tam smeruje ten zákon? A
1: samozrejme, aj tam smeruje ten zákon. Samozrejme, ak tí e, vývozcovia zistia, že na Slovensku máme prísnejšie podmienky, tak Slovensko začnú obchádzať. To je normálna. vec, oni si cestu na nelegálny vývoz zvierat vždy nájdu cez uh-huh. niektorú krajinu. E, no ale... dobré,
0: ale tým pádom u nás to môže znamenať proste pokles, výrazný pokles tohto nekalého a nelegálneho veri, biznisu.
1: Veríme, veríme tomu a samozrejme aj občanov a všetkých, ktorí vidia, že sa takéto nelegálne činnosti dejú kúdne, nahlasujte tieto prípady na štátnu veterinárnu a potravinovú správu a my sa posnažíme veľmi rýchlo, veľmi rýchlo zakročiť.
0: Ok, posledná otázka k tomuto ešte pani ministerka, ale potom samozrejme môžete dokončiť aj, ak som vás preušil, že... Uh, Môžeme teda aj po prijati tej novely očakávať, že v uliciach tejto krajiny bude menej túlavých psíkov, že bude menej tých prípadov vyhadzovania tých psíkov bez toho, aby ten dotyčný uh, niesol akúkoľvek proste zodpovednosť za to, že na Vianoce psík a šub už zrazuje, zrazuje o, pár, o pár dní, o pár týždňov na ulici.
1: Práve toto by malo byť konečným cieľom, že v útulkoch bude podstatne, podstatne menej psov, uh-huh. pretože ak už psík bude začipovaný, okamžite vieme identifikovať majiteľa. Včera sme mali okrúhly stôl aj so slobodou zvierat a určite po tej prvej novele, ktorá bola, kde bolo povinnosť čipovania psov, počet túlavých psov a počet psov v útulkoch sa znížil skoro na polovicu. Čiže očakávame, ak bude povinnosť 100% začipovať všetkých psov, ktoré máme na Slovensku, množstvo zvieratok v útulkoch, v útulkoch sa A ste si
0: dali nejaký merateľný plán, povedzme do 2020, dokedy táto vláda bude uradovať? Alebo, alebo je to zložité? Um,
1: Myslím si, že nie je to zložité. Je potrebné si počkať na prvý rok fungovania tohto zákona a vychytať ešte nejaké muchy, keď sú tam nejaké muchy, ktoré v praxi nebudeme vedieť Rozumiem. aplikovať, tak a ako sme teoreticky, vstupí, legislatívne teda, nastavili. Potom vstúpime do toho. Ale ja si myslím, že takto nastavený uh, systémová novela zákona mnoho vecí určite porieši.
0: Dobre, my to budeme sledovať aj po tomto rokovanie v Národnej rade SR hneď, hneď zo začiatku. Jesene. Pani ministerka, už nemáme čas, ale chcem sa vás opýtať ešte na jednu otázku. Poprosím vás, že ak sa to dá vôbec jednou odpoveďou... Európska únia vydala smernicu ohľadom ekologického Do toho ste sa obuli veľmi vehementne aj vy, pretože tam vidíte problém okolo biopotravín, že to chce Európska únia nejak zkrátka diferencovať, že v tá krajina môže mať také biopotraviny, onaká také, tak povedzte jednou dvomi vetami, ako to bude teda v Európskej únii s biopotravinami. Bude sa dať spolahnúť na to, že ak si chcem kúpiť bio teda bez konzervantov, bez chemie, bez čokoľvek, tak si ho kúpim rovnaké u nás a povedzme aj v Holandsku.
1: No, toto je otázka, ktorá trápi e, mnohých ľudí v Európe už od roku 2014, pretože my smernicu e, na biopotraviny a na tzv. ekologické plnhostvarstvo máme no. fungujúcu plátnu, kde je tzv. nulová tolerancia. E, od roku 2014 sa e, v Európskom e, parlamente, ale aj e, v Rade ministrov e, boríme s tým, že chceme túto legislatívu zmeniť. Ja osobne nie som za to ani naše ministerstvo uh-huh. podostarstva rozvoja vidieka. To znamená, že Slovensko...
0: Čiže ho chce ako keby trošku uvoľniť, uh, uvoľniť,
1: hej? aby bolo možné, aby niektoré členské krajiny si povolili limit e, zakázaných látok, ktoré doteraz Aha. boli... E, no ale
0: to potom nemá význam ako samozrejme, bio. Samozrejme,
1: samozrejme, a je to podobné ako dvojitá kvalita potravina. Ja som striktne namietala že ak sa príjme takýto zákon, opäť rozdelia Európu aj v rámci biopotravín, pretože niektorá členská krajina si stanoví limit, koľko tam môže mať nepovolených látok. No, a Slovensko stále bude s nulovou toleranciou, ale tie potraviny v rámci e, voľného pohybu tovaru a služieb sa dostávajú aj k nám.
0: No, čiže iste, o čiže tomto, v tomto je, to je problém. A znova by sme Ako sa dostali k dvojitej
1: kvalite potravín. Neviem, ako to dopadne, pretože už je to veľmi dlhá doba, že tento spis je, hovoríme tomu, spis tak slengovo v Ráde ministrov na stole. Mnohé krajiny členské sú proti tomu, ale krajiny ako Holandsko, ktoré... Ja si myslím, že nevedia už vyrobiť potraviny. Prehnojili
0: svoju pôdu asi, látok, povedzme to tak
1: potrebujú, aby sa troška zjemnila
0: tá legislatíva. No tak uvidíme, ako to celé dopadne. Ja verím, že po septembri prídete, pani ministerka. Môžeme hovoriť aj o tom, aj o boji proti dvojakej kvalite potravín v Európskej únii. V tomto momente veľmi pekne ďakujem. Ministerka podohospodárstva Gabriela Matečná za sa Ďakujem, že ste boli a príjemný deň ešte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo Dovidenia.